0: Welkom bij de podcast De Geschiedenis van het Romeinse Rijk, aflevering 6, De Zeven Koningen van Rome, deel 1, Numa Pompilius. De vorige aflevering verlieten we Rome na het verlies van haar stichter en eerste koning Romulus. Deze aflevering kijken we naar zijn opvolger en tegenovergestelde, Numa Pompilius. beginnen met de aflevering wil ik nog een correctie doorvoeren. De vorige keer vertelde ik dat de dochter van ene meneer Spurius Tarpeius de Romeinen verraden door de poorten van de citadel open te zetten voor de Sabijnse vijanden. Ik zei toen dat je de naam Spurius Tarpeius weer direct mocht vergeten. Echter bedacht ik mij net nadat de aflevering gepubliceerd was dat de naam me wel heel erg bekend voorkwam. En wat blijkt? De dochter van Tarpeius had de naam Tarpeia, uiteraard afgeleid van de naam van haar vader. En de naam Tarpeia is inderdaad een zeer beruchte naam. Misschien heb je wel eens gehoord van de Tarpeische rots. Deze rots grenst aan de heuvel waar de citadel op stond. Hier werden vanaf de vroege republiek mensen die schuldig werden bevonden aan zware misdrijven, en met name hoogverraad, als straf hun dood tegemoet gegooid. Naar verluid werd het dode lichaam van Tarpeya door de sabijnen van deze rots gegooid als postume executie, met het waarschijnlijke doel, het doelbewust vernederen van de overledenen en het tentoonstellen van de stoffelijke resten. Er zullen in deze podcastserie vast nog een aantal personen veroordeeld worden tot een duik van de Tarpeische rots, dus weet dan dat de naam van deze rots zijn naam te danken heeft aan de dochter van de commandant van de citadel Tarpeya. Deze correctie vermeld hebbende, gaan we nu terug naar Rome in het jaar 716 voor Christus. Romulus kwam na 37 jaren koningschap aan een op zijn zachts gezegd iets wat merkwaardig einde. Of hij nu vermoord werd door de senaat of meegenomen werd door Mars naar Olympus, feit blijft dat hij Rome achterliet zonder een erfgenaam te benoemen. De senatoren zouden de taak van het kiezen van een nieuwe koning al snel op zich nemen, maar het bleek niet een gemakkelijke taak te zijn. De Senaat raakte al snel verdeeld door een verschil van inzicht tussen de verschillende groepen. De Sabijnse senatoren vonden dat er een koning gekozen moest worden uit de Sabijnen. Zij hadden immers hun koning, koning Tatius, in tijd terug verloren en er was in die tussentijd geen Sabijnse vertegenwoordiging geweest in het hoogste ambt van Rome. De Romeinen daarentegen vonden het idee van een buitenlandse koning maar een rare. Waar de beide groepen het echter wel over eens waren, was dat ze graag een voortzetting hadden van de monarchie. Ze hadden in die tijd immers nog niet van de vruchten van de vrijheden van de republiek genoten, aldus Livius. Waar ze het ook over eens waren, was dat de stad een leider nodig had. En snel ook. De naburige steden konden deze stuurloze periode namelijk nog wel eens aangrijpen als het ideale moment om aan te vallen. De tijdelijke oplossing kwam door het opdelen van de senatoren in groepen van tien. Volgens Livius waren er op dit moment 100 senatoren. Maar Plutarchus schrijft dat na het samengaan van de Sabijnen en Romeinen er nog eens 100 Sabijnse senatoren werden gekozen. En dus komt het aantal senatoren volgens mijn berekeningen op 200. Maar goed, wie ben ik? Hoe de senatoren ook verdeeld werden doet er verder niet toe. Ze werden verdeeld in ofwel groepen van 10, in het geval van 100 senatoren, of in groepen van 20, in het geval van 200 senatoren. Van iedere groep werd vervolgens één iemand naar voren geschoven. Er werden op deze manier dus in totaal 10 senatoren naar voren geschoven, van iedere groep 1. Deze 10 senatoren zouden de absolute macht dragen. Echter was er steeds maar één van deze 10 welke de symbolen van autoriteit droeg en omringd werd door de twaalf door Romulus aangestelde lictors. Dit was degene met de echte macht. De tien senatoren zouden deze macht iedere vijf dagen doorgeven aan een ander, om zo de stad te kunnen leiden zonder dat er één persoon was welke de volledige macht over langere tijd bezat. Dit systeem kreeg de naam Interregnum en zal voor de gehele duur van het Romeinse Rijk worden toegepast voor een periode tussen twee opvolgende heersers. Het interregnum dat ontstond na de dood van Romulus zou één jaar voortduren. duren. Net voor het eind van dit jaar ontstond er onrust onder de plebejers. U weet wel, het volk dat geen eerste graads familie was of afstamde van de senatoren. De plebejers waren na een jaar toe aan duidelijkheid en zij stelden dat zij nu in plaats van één meester er honderd of tweehonderd hadden, referend aan het aantal senatoren. Om verdere onrust te voorkomen bedachten de senatoren om het volk de nieuwe koning te laten kiezen. Echter wilden ze niet alles uit handen geven en lieten ze de koning kiezen door het volk, maar deze zou dan wel nog achteraf goedgekeurd moeten worden door de senaat. Het volk was naar verluid zo onder de indruk van dit genereuze gebaar van de senatoren dat zij de stok als dank weer teruggaven aan de senatoren met de mededeling Wij vertrouwen jullie voldoende om een goede keuze te kunnen maken wie onze koning wordt. Vanaf dit moment zullen de senatoren tot aan de val van de republiek, zo'n 600 jaar later, de leiders van Rome kiezen. Zij het indirect. De keuze viel uiteindelijk op Numa Pompilius. Numa werd geboren op dezelfde dag als de stichting van Rome, 21 april 753 voor Christus. Toevallig. Hij was dus een jaar of 38 op het moment dat hij werd gevraagd voor het koningschap van Rome en tot de verbazing van velen weigerde hij in eerste instantie het ambt te accepteren. Noema was een beetje een aparte vogel. Hij hield zich vooral bezig met de filosofie, en het verhaal gaat rond dat hij de filosofie geleerd had gekregen van de Griekse geleerde Pythagoras, de grondlegger van een naar hem vernoemde filosofische stroming. Echter wordt dit verhaal in twijfel getrokken door zowel Livius als Plutarchus, omdat de chronologie en waarschijnlijkheid van deze ontmoeting zeer onwaarschijnlijk zijn. Numa leefde sober en gedisciplineerd. Hij had op vroege leeftijd alle luxe achter zich gelaten en hij leefde in leven in dienst van zijn geloof. Plutarchus beschrijft hem wellicht nog het beste. Hij schrijft dat Numa was begiftigd met een ziel die zelden door de instincten der natuur kon worden afgeleid. Hij toonde deugdelijkheid welke alleen onderdeed voor zijn discipline, zijn strenge leven en zijn filosofische studies. Deze levensstijl gaf hem de middelen om de eenvoudigere, impulsieve denkwijze te weerstaan en de gewelddadige en roofzuchtige verlangens van barbaren volledig uit te bannen. Hij was van mening dat echte moed niet voortkwam uit oorlog of gevechten, maar uit het kunnen beteugelen van instincten door middel van logica. Hij had om deze reden ook geen hoge pet op van de Romeinen, omdat zij zich, naar de mening van Numa, de laatste veertig jaren hadden laten leiden door barbaarse instincten. Hij was dan ook niet verhuisd naar Rome, toen een merendeel van de Sabijnen dat wel deden, aan het eind van de Romeins-Sabijnse oorlog. Hij woonde daarentegen in de nabijgelegen Sabijnse stad, genaamd Cures. Numa was in de contraille van zijn woonplaats een bekend persoon. Naar zijn wijsheid werd meermaals gekeken bij het oplossen van conflicten tussen burgers, en hij werd op een gegeven moment zo bekend dat de toenmalige koning, Tatius zijn dochter aan hem schonk in huwelijk. Ook zij gaf haar luxe leven op voor Numa, maar na dertien jaren huwelijk overleed zij. Numa verliet na het overlijden van zijn vrouw de stad Cures en hij ruilde haar in voor het platteland. Hier ontstond het gerucht dat Numa urenlange wandelingen maakte door de natuur en dat hij tijdens deze talloze wandelingen interacties had met de goden. Deze interacties en het inzicht welke hij hieruit haalde zouden hem hebben weerhouden van het nemen van zijn eigen leven en hem de vreugde van een verheven goddelijke wijsheid hebben gegeven. De tijd dat Numa op het platteland leefde was ook de tijd dat hij werd benaderd door een groep gezanten uit Rome. De gezanten hadden een kort praatje voorbereid om Numa over te halen om koning van Rome te worden. Ze verwachtten dat hij al snel vereerd zou zijn door het voorstel. Maar niets bleek minder waar. Numa achtte zichzelf volledig ongeschikt voor het ambt. Hij streef geen beroemdheid na, hij wilde geen glorie of een naam die generaties later nog herinnerd zou worden. Numa had alles wat hij wilde reeds gevonden, in zijn degelijke bestaan en in zijn studie naar de goden. Daarnaast vond hij dat hij niet de opvolger van Romulus kon zijn, omdat Romulus, in tegenstelling tot Numa, rechtstreeks afstamde van de goden. En hij slechts iemand was met een vader, welke de mensen kende van het werken op de akkers. De gezanten konden niet voorstellen dat iemand geen koning van Rome wilde worden, en ze probeerden Noema dan ook kosten wat het kost te laten inzien wat een geweldige droombaan dit wel niet was, en wat hij wel niet kon betekenen voor de Romeinen. Daarnaast was er simpelweg geen andere geschikte kandidaat voor een koningschap. Noema moest het worden. De kans op onlusten in Rome was simpelweg te groot. Dus, hoe haal je een godvrezend, door goddelijke wijsheid verheven filosoof over om koning te worden van je stad? Iemand suggesties? De gezanten kwamen uiteindelijk tot een betoog, welke Noema moest overtuigen. Ze zeiden iets in de trant van Dus, je bent niet op zoek naar rijkdom, gezien je tevreden bent met hetgeen je hebt? Je wilt geen beroemdheid door het uitoefenen van gezag? gezien je al beroemdheid hebt uit je deugdelijkheid, maar vergeet niet dat het besturen van een volk zelf in dienst is aan de goden. Zij roepen nu niet voor niets jouw kwaliteiten van gerechtigheid en wijsheid op, in plaats van ze ongebruikt en daarom waardeloos te laten zijn. De gezanten gingen verder dat hij het verschil kon maken in de omslag van een barbaars Rome naar een deugdelijk Rome, welke met de volken in de nabije omgeving in vrede kon leven, en welke de goden op de juiste manieren zouden vereeren. Numa raakte gedeeltelijk overtuigd en hij vertrok richting Rome. Eenmaal aangekomen werd hij uitzinnig onthaald door het volk en bij aankomst bij het kapitool verklaarde de senaat hem tot koning. Echter wilde Numa de titel nog niet accepteren. Hij wilde eerst teken van de goden dat hij inderdaad met goddelijke goedkeuring het ambt mocht bekleden. Een religieuze leider legde zijn rechterhand op het hoofd van Numa en vroeg de goden een teken te geven wanneer Numa de juiste man was voor het koningschap van Rome. Er brak een luisterende stilte uit boven de menigte en men keek vanuit het kapitool over de hele omgeving van Rome, van links naar rechts, op zoek naar een teken. Dan, zoals op de dag van de stichting van Rome en de geboorte van Numa al reeds eerder was gebeurd, stuurde Jupiter een teken in de vorm van een aantal vogels, welke aan de rechterkant van de menigte te zien waren. Dit kon geen toeval zijn. Numa accepteerde de kroon en hij was de nieuwe koning van Rome. Waarschijnlijk had je de conclusie zelf al getrokken, maar Numa Pompilius was een heel andere soort leider dan Romulus. Numa gaf niets om symbolen van macht of gezag, of de glorie van militaire overwinningen. Het enige wat Numa omgaf, was het tevreden stellen van de goden. Niet alleen hij zou zijn leven moeten inrichten naar de wil van de goden, maar ook de Romeinen, daar waar hij nu voor hen verantwoordelijk was, op aanwijzing van Jupiter. Het eerste wat Numa deed, was het afschaffen van de symbolen van macht rond zijn persoon. Romulus had in zijn regeerperiode 300 van zijn beste soldaten benoemd tot persoonlijke lijfwacht. Hij verliet zijn huis niet zonder een escort van deze soldaten, waarschijnlijk als teken van macht en ter bescherming. Numa's eerste decreet was het afschaffen van deze persoonlijke lijfwacht. Hij zei hierover, Ik vertrouw het volk welke mij het vertrouwen heeft gegeven hun koning te zijn. Hij bezuinigde ook een groot deel van het leger weg. Numa had namelijk geen leger nodig. Hij was niet van plan om op verovertochten te gaan. Met het wegvallen van het leger kwamen een grote groep soldaten zonder dagelijkse bezigheid te zitten. Dit kon nog wel eens voor problemen zorgen wanneer deze barbaren rusteloos zouden worden. Numa was op zoek naar een omslag in het gedachtegoed van de Romeinen. Veertig jaar de ene oorlog na de andere onder koning Romulus had van het volk een oorlogsgezind volk gemaakt. Gewend aan het aanzien van de sterkste jongen van de klas waarvan de wil wet is. Om deze volgens Numa primitieve gedachten uit de hoofden van de Romeinen te verbannen, moest Numa met een heel goed voorbedacht plan komen, en uiteraard had hij deze. Hij bedacht dat om de oorlogsgezinde Romeinen rustig te houden, zij een afleiding nodig hadden van de oorlog. Numa wilde de ene gewoonte vervangen met de andere. Hij liet talloze decreten de deur uitgaan, met daarin regels met betrekking tot het vereren van de goden. Hij bracht ze de juiste manier van aanbidden bij, je zou kunnen zeggen dat Numa de Romeinen religie bijbracht. Numa bestudeerde de werken van oude filosofen en hij concludeerde hier vervolgens manieren uit welke de Romeinen sturing zouden moeten geven in een gode bestaan. Het was niet dat de Romeinen voor Numa niet gelovig waren, maar hun aandacht lag meer op andere zaken dan het aanbidden van deze goden. Numa bedacht verder nog een aantal offerrituelen welke door de bevolking uitgevoerd moesten worden om hen bezig te houden. Let wel, het was niet dat Numa hen verplichtte tot het doen van deze rituelen, maar de Romeinen werden inmiddels dermate gelovig dat zij bang waren voor de wraak van de goden als zij niet deden wat van hen verlangd werd. Hieraan toevoegend bouwde Numa een groot aantal tempels in de stad. Hij gaf geen geld meer uit aan dure oorlogen en dus kon hij daarom veel meer investeren in de stad. Hij liet prachtige tempels bouwen ter ere van verschillende goden, waaronder de tempel van Vesta. Hij haalde zelfs de Vestaalse maagden, welke tot op dit moment woonde in Alba Longa, naar Rome, en hij stelde hen in dienst van de godin Vesta. In de tempel van deze godin brandde een vuur ter ere van haar en het was aan de Vestaalse maagden dit vuur nooit te laten doven. De meest bekende en tot de verbeelding sprekende tempel gebouwd door Numa, althans voor mij, is de tempel van Janus. Janus was de Romeinse god van het begin en het eind. Hij had dan ook twee gezichten, één aan ieder zijde van zijn hoofd. Janus is de naamgever aan de maand januari. Numa had namelijk als eerste Romeinse koning de moeite genomen om een redelijk accurate kalender te maken waarin hij de eerste maand vernoemde naar Janus, omdat dit het einde was van het vorige en het begin was van het nieuwe jaar. De tempel van Janus is de meest beroemde tempel van Numa. Deze tempel had aan beide kanten deuren en Numa bepaalde dat wanneer het Romeinse Rijk in vrede was, deze deuren gesloten moesten blijven. En wanneer er oorlog was, dat de deuren open moesten staan. Tijdens de gehele periode dat Numa koning was, zouden de deuren gesloten blijven. Echter kan ik in jullie alvast verklappen dat vanaf het moment dat er een nieuwe koning na Numa de troon bestijgt, de deuren van Janus de komende 600 jaren slechts twee keer gesloten zullen worden. Eén na de Eerste Punische Oorlog en één keer in 31 voor Christus, na de slag van Actium, waarbij keizer Augustus Marcus Antonius versloeg. Als laatste grote project voerde Numa een systeem in voor het aansturen van al deze religieuze gebruiken en tempels. Hij bedacht een systeem vergelijkbaar met dat wat wij kennen van de moderne religies. De eerste laag van dit systeem noemde hij de Flamines. Dit waren de priesters. Daarboven kwamen de pontifices. Dit was een soort kerkelijk orgaan van de belangrijkste priesters en uit deze groep werd de pontifex Maximus gekozen. Hij was de vertegenwoordiger van de goden op aarde en deze rol wordt tot op de dag van vandaag nog steeds gespeeld. Zij het in een andere vorm door de paus. Numa richtte dit systeem dermate in dat deze gescheiden zou zijn van de bestuurlijke macht, en dus losstond van de koning. Echter werd de positie van Pontifex Maximus na verloop van tijd steeds vaker misbruikt voor politieke doeleinden, totdat keizer Augustus het ambt afschafte en deze onderbracht bij de keizer zelf. In de renaissance groeide de interesse in de oudheid sterk en werd de titel Pontifex Maximus toegedicht aan de paus. Deze is de titel echter nooit officieel gaan dragen. Het beleid van Numa toverde Rome om van een oorlogszuchtige stad op zoek naar uitbreiding van macht, naar een gode aanbiddend, binnenwaarts georiënteerde samenleving. De buren, welke Rome een aantal decennia ervoor nog had verslagen in oorlog, zagen de stad in steeds mindere mate als bedreiging en het gevaar van een invasie van Rome nam ziender ogen af. De pacifistische blik van Numa zorgde voor een tijd van vrede voor de Romeinen. Numa zal Rome besturen voor de lange periode van 715 tot 673 voor Christus, zo'n 42 jaren. Hij stierf niet door een ziekte, hij werd niet weggedragen door een wolk, hij werd ook niet vermoord door de senaat, maar stierf in geleidelijke en milde dood door ouderdom, omringd door het volk dat hem zo lief had. Zijn werk, duizenden jaren later, nog steeds bewonderd. De aflevering stopt hier. Ik zou graag nog de tijd nemen om te praten over de volgende koning deze aflevering, maar ik ben bang dat de aflevering dan de 40 minuten aantikt. En zoals ik mij had voorgenomen, wil ik de afleveringen het liefst tussen de 20 en 30 minuten houden. Ik wil ook voorkomen dat ik de koningen minder aandacht geef dan dat ze verdienen, gezien de boeken van Livius en Plutarchus volstaan met mooie verhalen over deze eerste mannen van Rome. Dus, voor nu houd ik het voor deze aflevering bij Numa Pompilius. In de volgende aflevering volgen we de opvolger van Numa Pompilius. Zoals Numa het tegenovergestelde was van Romulus, is de opvolger van Numa het tegenovergestelde van hem. En de poorten van Janus zullen snel na zijn bestijging van de troon voor een lange, lange, lange tijd geopend blijven. De oorlog welke de poorten in eerste instantie opende, die tussen Rome en Alba Longa.